0: Hola, bienvenidos a este nuevo White Paper de Secura, somos Alex Gámez y Álvaro Valcárcel y hoy vamos a hablar sobre la radiografía del ecosistema e-commerce post-Covid-19 y cómo ha afectado el Covid-19 a los e-commerce. Comenzamos.
1: Pues primero de todo tendremos que hablar de algo muy importante para entender la situación del e-commerce y es el contexto ya que la situación que hemos vivido el último año, provocada por, por la pandemia, por el covid 2019, ha cambiado por completo la concepción de vida que teníamos hasta el momento. Con el paso de los meses nos hemos tenido que adaptar a lo que conocemos ahora como la nueva normalidad y esta ha supuesto un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de relacionarnos y sobre todo ha supuesto una transformación en los hábitos de consumo de muchas personas. Como consecuencia de esta situación, muchos modelos de negocios se han visto afectados y otro, como es el caso del e-commerce, han experimentado un crecimiento. Como se comentaba, los hábitos de los consumidores se han visto modificados potenciando así las compras online. En este white paper se realizará una radiografía del ecosistema actual de los e-commerce del, del post-COVID-2019 para conocer los efectos, los cambios y las transformaciones que ha supuesto el coronavirus en el comercio electrónico.
0: Y tal y como se ha comentado anteriormente, la pandemia ha supuesto un, un gran cambio en la manera de consumir productos. Durante los meses de confinamiento nos hemos visto obligados pues, a cambiar nuestros hábitos de compra y estos a su vez, en la mayoría de los casos, eh, se han mantenido post-confinamiento. Entonces, según un estudio realizado por la consultora Wunderman Thompson, eh, el consumidor experimentó diferentes hábitos de consumo durante los meses de pandemia. En el primer mes de confinamiento, lo que pudimos observar fue cómo se generalizó en, en toda España lo que se acabó denominando como panic buying, que podría traducirse como pues, compra desesperada o compra inducida por el pánico. Entonces, durante este eh, periodo de tiempo, la gente empezó a comprar en abundancia lo que consideraba como artículos básicos y de primera necesidad. Es un poco lo que ocurrió con el, el, con el papel higiénico, ¿no? que em, empezaron a ver eh, escasez, eh, escasez de, de papel de bater y esas cosas. El panic buying evolucionó a lo que se conoce como indulgent buying. Y en este, el, el consumo se trasladó a, a productos flexibles e indulgentes, como, os, como indica el propio nombre. Pues como por ejemplo pues el chocolate o la cerveza o, o las aceitunas, ¿no? realmente productos, eh, productos no esenciales. Y como consecuencia de la evolución de la pandemia y el confinamiento, se, se fueron creando nuevos hábitos de compra que luego han derivado a estos nuevos perfiles de consumidores. Eso sí, eh, ha habido dos, dos consecuencias de esto. La primera es que el comprador ahora es más responsable porque tras el panic buying y el indulgent buying, muchas personas empezaron a tener una mayor consciencia de lo que estaban comprando y, 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 de, y de cómo estaban comprando. Entonces, como consecuencia de esto, surgió lo que se conoce como una compra más responsable. Entonces, la gente ya no realizaba compras pequeñas y diarias, sino que ahora hacen compras de lo necesario a nivel ya más semanal o incluso mensual. Y luego también el comprador online ahora está más organizado porque durante los meses de confinamiento lo que predominó fueron las compras online y por ello se desencadenó el gran auge de los e-commerce, del cual pues, hablaremos a continuación. Pero a pesar de esto, es importante destacar que durante los primeros meses de pandemia lo que, lo que se experimentó también fue un cambio en las compras online, ya que, ya, bueno, ya que estas no se realizaban de forma esporádica, sino que eran compras más organizadas y, y planificadas
1: tras todos estos cambios que hemos comentado y como consecuencia de la evolución de la pandemia se ha creado un nuevo perfil de consumidor el actual usuario se caracteriza sobre todo por ser un consumidor digital ya que según el e-commerce eh, guía de buenas prácticas realizada por interactive advertising Bureau también conocido como IAB se establece que en los últimos años la cantidad de usuarios que se definen como internautas sigue en aumento y actualmente el 93% de la población española entre 16 y 70 años son internautas y de estos el 72% son compradores online. Además de ser compradores digitales, el consumidor post-Covid se caracteriza por ser más sensible al precio y también más racional en sus compras. Por ello, las compras por impulso se han reducido consider considerablemente, ya que además el usuario también se informa más sobre el producto que quiere adquirir. Durante este proceso de compra, el comprador no solo pretende obtener más información sobre el producto, sino que también compara más opciones antes de realizar la compra. Y en la misma guía de buenas prácticas que hemos comentado antes, realizada por la IAB, establecen que el nuevo comprador online compra de media 3,5 veces al mes y como promedio se gasta 68 euros por cada compra. Los mayores drivers de la compra online son la conveniencia y la oferta, que se sitúan por encima del precio. En cuanto a elementos motivacionales, la confianza en el site, las recomendaciones y la publicidad online son los aspectos más valorados por los compradores online.
0: Como consecuencia de los datos comentados anteriormente, el incremento del consumo online ha hecho que el e-commerce haya experimentado un gran crecimiento en los últimos meses. Eh, según Deloitte, el COVID-19 lo que ha hecho es acelerar enormemente la digitalización de, de tanto las personas como las empresas, ¿no? eh, incrementando las ventas en el canal e-commerce de algunas de las categorías a tasas superiores al más del 100%, respecto al, al mismo periodo del año pasado. También hay que recordar que esto pues, no ha afectado positivamente a todo el mundo. ¿no? Uh, de esta manera, lo que se puede afirmar es que uno de los mayores impactos que, que va a experimentar el comercio electrónico este año 2021 y en los próximos va a ser el, el, el COVID-19. Además, es importante recordar que el nuevo perfil de consumidor ahora investiga más porque, como, porque hemos, como hemos dicho antes, ahora es más responsable. Y por lo tanto, muchos compradores se encuentran en muchos más momentos en un estado de indecisión. Uh, para que los usuarios escojan pues, una marca en concreto, las empresas tienen ahora la oportunidad, pero también la responsabilidad, que esto es muy importante, no porque a veces también nos quedamos con, con todo lo bueno, pero también hay que recordar esta, esta responsabilidad de facilitar todo el proceso de compra y de decisión que toma el cliente durante, durante ese proceso, ¿no? durante ese camino. Y entonces, optimizar la compra y ofrecer una buena experiencia online es actualmente uno de los grandes retos a los que se enfrentan los, los e-commerce. Eh, según un estudio realizado por MarketWatch, se estima que el porcentaje de penetración pase del 15% en 2021 al 25% en 2025, ¿vale? o sea, un 10% en cuatro años. Y es que es tal, como afirman los expertos, que se predice que el impacto del coronavirus no solo se va a dar en la actualidad, sino que se va a mantener a lo largo de los años. Alfonso Coisó, que es el Head of Customer Experience de SAP España, eh, afirma que el e-commerce el e viene para quedarse y va a continuar en el futuro. Porque como se ha comentado anteriormente, el crecimiento del e-commerce es una consecuencia directa del, de, del cambio de los hábitos de los consumidores y que, y que además, para, para reafirmar esto con otro estudio, un estudio que realizó Think with Google, el proceso de compra empieza en internet en el 63% de los casos, o sea, ya más de la mitad, prácticamente dos tercios. Y de esta manera entender el proceso de compra es una necesidad para las empresas, porque eso puede establecer una mejor comunicación con los usuarios e incrementar así las ventas.
1: Entonces, en cuanto a la experiencia de compra online, uno de los primeros retos y también pues, uno de los más importantes a los que se van a tener que enfrentar los e-commerce en los próximos meses es ofrecer una buena experiencia de compra online. Según 40 de Fiebre, que es uno de los portales más importantes de marketing, se entiende que la experiencia del usuario es el proceso que lleva a cabo el usuario cuando interactúa con el producto. En los últimos años, eh, la experiencia del usuario se ha convertido en uno de los conceptos más importantes en el sector del marketing digital, ya que a través de esta lo que se pretende es mejorar la satisfacción del usuario durante el proceso de compra. Para ello, eh, es necesario trabajar y perfeccionar lo que se conoce como usabilidad y la accesibilidad para que se establezca una mejor relación entre el consumidor y el producto o la marca. De esta manera, tal y como afirma Accenture, que es una consultoría estratégica, las experiencias comerciales de los clientes tienen que generar confianza, comodidad y relevancia. Entonces, como consecuencia del crecimiento que están experimentando y que experimentarán en los próximos años los comercios electrónicos, se considera necesario comentar algunos de los retos que... Bueno, retos pero también oportunidades a las que se pueden enfrentar los e-commerce en este año 2021.
0: Entonces, en relación a la experiencia de compra, hay un concepto muy interesante, que es el concepto de la personalización, que adquiere mucha importancia en los e-commerce. Actualmente, el usuario no solo quiere experimentar pues, una buena experiencia, sino que, tal y como afirma Bazar Voice más del 50% de los compradores lo que esperan experimentar es una experiencia de compra online personalizada. ¿vale? O sea, que ya no es suficiente con que, pues que, que esté bien lo que, lo que hayas comprado, sino que además esté hecho como para ti. Esto es un poco la idea. Entonces, de esta manera, aquellas personas que compran continuamente online, lo que esperan es una mayor personalización de compra, ya que necesitan de, de más ayuda, en esencia para encontrar los productos que necesitan, ¿no? porque cada vez es más y más concreto. Entonces, para conseguir esto, es importante que las marcas lo que empiecen a hacer es, es que trabajen en esta experiencia, ya que sólo así van a conseguir satisfacer a sus usuarios. Eh, además, también será necesario que las empresas eh, trabajen e inviertan, que esto también es importante, la inversión, en tecnologías que proporcionen una mayor personalización en el proceso de compras. Entonces, comprender cómo busca la gente los productos ayuda a las marcas a crear una experiencia única para los clientes porque, porque bueno, porque es, que, porque es que no existen dos usuarios iguales que realicen la misma compra, ¿no? No se puede usar una misma fórmula. Cada persona es, es única. Y, entonces, por ello es importante entender cómo se produce el proceso de compra en cada uno de, de los consumidores. Entonces, mediante comunicaciones personalizadas... Uh, descuentos y, bueno, y, por ejemplo, información relevante para cualquiera de ellos, no solo se va a conseguir ofrecer una mejor experiencia de compra, sino que además se va a conseguir fidelizar a los clientes. Entonces, a, a continuación, Alba nos va a comentar algunas de las tecnologías más importantes en los e-commerce y cómo surgen como consecuencia de la necesidad de personalizar la compra de los consumidores.
1: Pues como comentábamos anteriormente, como consecuencia de la digitalización se han creado numerosas tecnologías que permiten establecer una mejor relación con los usuarios y con ello personalizar el proceso de compra. Entre las tecnologías más destacadas podemos encontrar la inteligencia artificial y la realidad aumentada. La inteligencia artificial, también conocida como IA, surge de la necesidad de personalizar la experiencia del cliente. En los últimos años se ha ido incorporando esta tecnología en otras herramientas para mejorar también el servicio de atención al cliente. Entonces, actualmente podemos encontrar numerosos e-commerce que incorporan la inteligencia artificial a través de los asistentes virtuales o también conocidos en inglés como chatbots. Estos eh, se utilizan para poder ofrecer a los usuarios ofertas y productos relevantes o incluso ayudarles en la búsqueda de productos que pueden querer o necesitar. Es importante también destacar que el objetivo principal de los chatbots, además de atender rápidamente a los clientes, es impulsar las ventas y con ello los ingresos de la marca. Además, es importante destacar que este tipo de herramientas son cada vez más necesarias para poder satisfacer las necesidades de los usuarios. De esta forma, también otro de los usos más destacados es la implementación del software basado en la personalización Gracias a la incorporación de la, inteligencia, de la inteligencia artificial en este software, los e-commerce serán capaces de mostrar la sección de descubre también o te puede interesar, debajo de cada una de las páginas del producto. Como consecuencia de esto, y según datos extraídos por BusinessWide, se espera que los e-commerce inviertan aproximadamente 7.300 millones de dólares al año en inteligencia artificial para el próximo año 2022. Por otro lado, también es necesario comentar que los e-commerce impulsarán la utilización de la realidad virtual, como comentábamos antes. Y por ello, también, según datos extraídos por Prenewswire, se espera que en el próximo año 2022 120.000 tiendas incorporen la realidad virtual en sus estrategias con el objetivo de poder ofrecer una mejora en sus experiencias. A través de la realidad aumentada, lo que se pretende es modificar la forma en la que actualmente los consumidores online percibimos e interactuamos con el producto. De esta manera, se pretende ofrecer una nueva experiencia de compra a través de la cual los usuarios pues, pueden visualizar de primera mano aquellos productos que desean adquirir y comprobar si el producto en cuestión satisface sus necesidades y cumple sus expectativas antes de, de realizar su compra.
0: Pero claro, ¿cómo adaptar tu empresa a un e-commerce? Para ello, es necesario que las empresas estén pendientes en todo momento de sus usuarios, de sus actos y de sus necesidades, para poder así adaptarse pues, a los nuevos hábitos que vayan surgiendo, no solo ahora, sino que también con el paso de los años. Entonces, a continuación, vamos a comentar una serie de recomendaciones para todas aquellas empresas dispuestas a adaptarse a las nuevas maneras de consumir. La primera de todas es establecer el modelo de negocio. Entonces, una de las primeras recomendaciones y también una de las más importantes es establecer y explorar el modelo de negocio digital que se quiere aplicar. Entonces, para ello, es necesario tener en cuenta, para empezar, las propias necesidades de la empresa. Y en función de estas, establecer un modelo de negocio que sea tanto beneficioso pues, como para la marca, como para los clientes. ¿no? Es, es importante tener ese equilibrio bien, bien hecho, porque, por ejemplo, si uno se centra demasiado en la marca, puede pe perder clientes, pero si uno se centra mucho en los clientes, pues puede perder calidad de marca, ¿no? por ejemplo. Entonces, cada vez más, son las marcas las que apuestan por introducir en sus negocios algunas de esas tecnologías ya que, tal y como se ha mencionado antes, lo que permiten es la posibilidad de ofrecer a los, a los usuarios una muy buena experiencia de compra. Además es importante destacar que todo lo que se pretende también pues a través de, esta, de este tipo de tecnología es que los usuarios online perciban los productos que quieren adquirir de distinta manera ya que entonces van a ser capaces de comprobar si, si un producto pues, ya cumple con sus necesidades y expectativas o no.
1: Esto, como consecuencia, hace también que algo muy importante en los últimos años sea el marketing digital, ya que en relación al modelo de negocio es necesario establecer un plan estratégico en el que se establezcan los canales del marketing digital. Para ello, será necesario también crear una estrategia de marketing omnicanal eh, en la que se tengan en cuenta todos los puntos de contacto a través de los cuales se puede crear una comunicación con el público objetivo. El marketing omnicanal se ha convertido en la herramienta clave para establecer estrategias que permitan no solo relacionarse con el consumidor, sino que también fidelizar a los clientes potenciales, ya que ésta permite integrar todos los canales existentes a través de los cuales una empresa se comunica, vende o se relaciona. De esta manera, implementar estrategias de marketing omnicanal permitirá a las empresas poder conectar mediante todos los puntos de contacto tanto físicos como digitales y a través de estos establecer una comunicación específica con un cliente concreto y ofrecer así experiencias completas, es decir, ofrecer experiencias personalizadas para los usuarios. Como os he mencionado anteriormente, ofrecer una buena experiencia de compra se ha convertido en uno de los retos, pero también en una de las oportunidades más importantes para los e-commerce en este año 2021. Para poder proporcionar una buena experiencia es necesario comprender todo el proceso de compra teniendo en cuenta las diferentes fases o también lo que se conoce como consumer journey. A través de este proceso será necesario comprender como actual cliente, desde que es consciente de que tiene una necesidad específica y puede satisfacerla a través de un producto o servicio en concreto. Además, también será necesario comprender el momento en el que el consumidor considera todas las posibilidades de marca y, por último, y uno de los más importantes, es el momento en el que compra el producto. De esta manera, igual la información obtenida, se podrá proporcionar una experiencia de compra personalizada durante todos los momentos del proceso.
0: Y finalmente, como conclusión, como se ha comentado al inicio y también a lo largo de este white paper, el COVID-19 lo que ha supuesto ha sido pues, un gran cambio realmente, en los hábitos de los consumidores y, y estos a su vez han impulsado el crecimiento de los e-commerce. Porque las experiencias y la personalización del proceso de compra se han convertido en dos de los factores más importantes, y es que el futuro de los e-commerce van a estar determinados por estos dos conceptos. O sea, realmente, realmente lo, lo van a cambiar todo. Entonces, para ello va a ser necesario que las marcas evolucionen conjuntamente con sus clientes, eh, las tecnologías y las tendencias más importantes que vayan surgiendo en los próximos años, porque van a ser claves para el desarrollo de los e-commerce. Muchas gracias por escuchar este white paper de Secura y nos vemos en el siguiente.